0: Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal. El lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, discutir que el tiempo es solo un concepto abstracto que la humanidad utiliza para encarar la arrolladora realidad cambiante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos los que me están escuchando, todas, todes, espero que se encuentren muy bien el día, la noche o en cualquier eh, espacio, tiempo, lugar donde se encuentren. Eh, si es que nos están escuchando el pasado, el futuro o, o el presente Estoy muy contento de volver a grabar otro episodio Oficialmente el primer episodio del año Ya es 20... bueno, el día que hoy estoy grabando es 24 de enero del 2022 2022 entre comillas Porque el tema de hoy es un tema muy interesante Y si alguno de las personas que me está escuchando es un teórico o teórica de la conspiración pues se va a sentir feliz porque hoy justamente vamos a hablar de una teoría de conspiración muy chistosa en el que supuestamente no estamos viviendo en el año 2022, sino en el año 2000, ah no, en el año 1752. Así es. Vivimos más o menos como 300 años menos o estamos adelantados 300 años por así decirlos, pero antes de indagar en el tema les quiero decir que estamos grabando completa, entera íntegra y fríamente en vivo desde, adivinen, desde Aquisgrán, Alemania. Si usted pensó gran Alemania, pues tiene toda la razón. Si usted pensó en otra cosa, pues qué mal, está mal. Eh, estamos grabando desde Aquisgrán, Alemania, a un lado justamente la catedral de Aquisgrán, muy famosa aquí en Aquisgrán y en Alemania, porque... Ustedes, eh, bueno, pues ¿por qué? Pues porque nos podemos dar el lujo, ¿verdad? O sea, nos podemos dar el lujo de grabar en distintas partes del mundo. Y tal vez usted, persona que me está escuchando, sí sienta que estamos en Aquis Gran Alemania. Pero tal vez la persona que me está viendo en video, porque recuerden que ahora estamos grabando en video, esté diciendo, un momento René, yo te estoy viendo en video y de hecho estás en un cuarto blanco con una puerta atrás de ti. bueno, es que también otra buena noticia es que nos ha ido tan bien en el podcast... Que ya tenemos presupuesto para montar un estudio cada vez que viajemos, así es. Tenemos presupuesto para viajar cualquier parte del mundo que queramos. Para llevar un estudio completo, montarlo y justamente dentro, por ejemplo, de la Catedral de Aquisgrano. O sea, estamos en justamente en medio de una iglesia. Y no solo en medio de una iglesia, sino en justamente a la mitad de una misa, así es. Ahorita están cantando el Aleluya y nosotros estamos aquí blasfemando... Bueno, no hemos dicho nada en contra malo, pero... Bueno, tal vez el hecho de decir que no vivimos en el año 2022 sea blasfemia. Estamos blasfemando justamente a media misa. Y todo esto, amigos, es por el poder de, de ustedes. Gracias por escucharnos y por aguantar tanto tiempo que el podcast se detiene y desaparece. Lo que no tenemos presupuesto es para calefacción para el estudio. Así es, el estudio ahorita está muy frío porque hace frío aquí en Aquis, Gran Alemania, justamente en la catedral, no hay presupuesto para esto, era tener luz o calentarnos. Decidimos tener luz para que ustedes vean lo, lo maravilloso que es este estudio blanco. Pero bueno, dejando de un lado toda esa pequeña introducción de tres minutos en las que no dije absolutamente nada, porque hay que hacer minutos, hay que hacer contenido de calidad, para usted, persona que me está escuchando... Vamos a empezar de lleno con el tema y antes de empezar con el tema ustedes tal vez se preguntan ¿Cómo René? ¿Cómo es que acabas de decir tal tontería que no vivimos en el año 2022, vivimos en el año 1752? Yo ya le di el saludo de año nuevo a mi exnovio o a mi exnovia, ya le envié un mensaje humillándome a mí mismo o a mí misma Ya me atraganté con tantas uvas, ya tengo impreso un calendario de los bomberos super sexy en mi cuarto que dice año 2022, ¿tendré que tirar ese calendario? ¿Tendré que retractarme de lo que le dije a mi exnovia o exnovio? ¿Tendré que devolver esas uvas que me comí? No, amigos, antes de empezar con el tema, quiero explicarles bien cómo está la cosa. Y para hacer esto, tengo que explicar lo que es un calendario. Si es un calendario que es básicamente un calendario, todo el mundo lo sabe. Un calendario es una herramienta que utilizamos para medir el tiempo. Y lo fabuloso en los calendarios, por si no lo sabían, es que hay muchos, muchos calendarios. Y de hecho usted, persona que me está escuchando, podría inventar su propio calendario y decir, este calendario está en base a qué tantas vueltas eh, da mi pez en su pecera. Ya de una vuelta ya pasa un año. Oye, para mí 30 minutos son 30 años pez vuelta, ¿saben? Eso es básicamente un calendario. A alguien se le ocurrió inventar un método para medir el tiempo. El calendario o los calendarios que más utilizamos en la actualidad, de hecho el que más utilizamos en la actualidad es el calendario solar. ¿Por qué? Pues porque nos regimos por qué tanto tiempo pasa en darle una vuelta al sol. Yo tengo 25 años, ya le he dado 25 vueltas al sol. Tal vez alguien más puede decir, oye yo ya tengo 75 años, ya le he dado 75 vueltas al sol. Así es amigos, eso es un calendario solar. Y pues como todo el mundo sabe, los calendarios solares se rigen por días y estos calendarios días tienen minutos, bueno horas y luego las horas minutos y los minutos segundos y los milisegundos y así nanosegundos hasta la infinitésima parte de algo. ¿no? Vamos a dejar que el año solar tiene 365 días, no 365 días pero antes de avanzar de hecho, es importante que sepan, hay dos tipos de calendarios solares: los calendarios solares tropicales y los calendarios solares siderales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Es muy sencilla. Los calendarios tropicales. Eh, solares, perdón, los calendarios solares tropicales. básicamente se rigen por las estaciones del año. Estos calendarios solares tropicales. La duración que tienen de un año es de 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y generalmente se mide en base a los, como dije, estaciones o específicamente en los equinoccios. ¿no? Eh, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño o los solsticios, los solsticios de invierno o de verano. ¿no? Generalmente son los 21 o 22 de los meses de marzo, por ejemplo, 22 de septiembre, 22 de diciembre, 22 de, de, de junio... ¿Y qué es un equinoccio? Se preguntarán ustedes personas que seguro lo han escuchado en muchas películas, muchas películas sobre todo las que tratan como de cosas medievales o na la naturaleza o el misterio. Bueno, un equinoccio es básicamente cuando la Tierra, tanto su hemisferio norte como el hemisferio sur, están exactamente a la misma distancia del Sol. No, no voy a entrar mucho a detalle en la astronomía, que es muy interesante, de hecho... Los equinoccios y los solsticios, la manera en cómo funcionan, es muy interesante, pero eso es un equinoccio. Son dos veces en el año en que tanto el, el, bueno, el hemisferio norte como el hemisferio sur están a la misma distancia del sol. En los solsticios, por ejemplo, en el solsticio de, de invierno, dije equinoccio de verano, ¿verdad? Era equinoccio de primavera. En el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, la Tierra está, el, los dos hemisferios están a la misma distancia del sol. Los solsticios en cambio, por ejemplo en el de invierno, bueno en el de diciembre más bien, de invierno a verano, eh, el hemisferio sur está más cerca del sol y el hemisferio norte está más lejos. En cambio en el solsticio de verano a invierno, en junio, el hemisferio norte está más cerca y el hemisferio sur está más lejos. Esto es solo con información random, como les digo, tenemos que llenar y alcanzar al menos los 30 minutos de este podcast para que nos sigan pagando y podamos tener luz y en algún futuro tener calefacción en este estudio y poder viajar por todo el mundo. Como les digo, esto es información nada más para que sepan, pero básicamente en resumen, un calendario solar tropical se mide en base a las estaciones de la primavera o los equinoccios. Un calendario solar sideral se basa Básicamente en... o toma como referencia las estrellas, sobre todo los, 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 las constelaciones, ¿no? Este igual consta de 12 meses, de hecho este dura un poco más. Eh, su duración es básicamente de 365 días, 6 horas, 9 minutos, con 9.76 segundos, o sea, simplemente unos pequeños minutos más, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia entre un calendario solar tropical y un calendario solar sideral? Es otro tema muy interesante que tal vez diga una vez, pero básicamente este calendario sideral se basa más que nada en el punto de referencia de la Tierra y considera su eje de rotación. Para no entrar mucho en detalle, dejémoslo así, ¿no? Tropical, las estaciones. Sideral, las constelaciones. De hecho, el sideral se utiliza, bueno. Últimamente se ha estado utilizando mucho en todo lo que es la astrología. Eh, digo, los dos son calendarios muy antiguos y es algo que impacta mucho porque de hecho... ...los calendarios solares se han utilizado desde los tiempos de los egipcios... ...y desde antes, o sea, desde muchísimo tiempo atrás. Y, por ejemplo, un gran ejemplo, hablando de los egipcios, es que ellos usaron un calendario solar... ...que se basaba, por ejemplo, en la aparición de la estrella del perro sirio o Sotis... ...al amanecer, ¿no? O sea... ...¿por qué hacían esto en los calendarios? ¿Por qué no simplemente... ...les valían madres y dejaban que su vida... ...pasara y pasara y no contaban nada? Bueno... ...la verdad es que... ...es importante hacer calendarios porque... ...los calendarios en base a las estaciones... ...te dicen cuándo es importante... ...por ejemplo, sembrar... ...o cuándo no es bueno sembrar... ...o cuándo va a haber inundaciones, por ejemplo... ...los egipcios... Eh, ...generalmente... Había una inundación anual del río Nilo y eso coincidía con la aparición de la estrella del perro sirio. Entonces ellos decían, bueno, después de tanto tiempo, cuando aparezca esta estrella o cuando estemos en esta fecha o en este mes o en este día, va a ocurrir esto. Va a estar muy frío, va a estar muy caliente. Es buen momento para X cosas ¿no? Y. De, de hecho, pues los, los egipcios tenían un calendario de 12 meses. Y 30 días cada uno. Que eso te da un total de 360 días. Eh, te faltan 5 días, ¿no? Porque el año es de 365 días. Así que al final ellos decían que vamos a agregar los 5 días que faltan, ¿no? O sea, el último mes era. tenía 5 días más. Después, otro faraón, de hecho, el faraón Ptolomeo III de Egipto. Dijo, hay que agregarle no solo un día más, porque se dieron cuenta que el año no dura 365 días exacto dura 365 días y un cuarto. Bueno, ellos decían que era un cuarto, o sea, punto .25, ¿no? Lo, lo correcto es 365.24219, etc. Pero desde ese momento, queridos escuchas, queridas, querides, que están escuchando, desde ese momento se tenía una noción una concepción de cómo es que la astronomía, las estaciones, se regían por la manera en cómo la Tierra giraba, y eso hacía que nosotros sintiéramos los cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, las mareas, la inundación de los ríos, el momento de cosechas, los momentos de sequía, los momentos de frío. Desde milenios atrás hemos atraído todo esto. Y, y si ustedes están pensando, oye, ese calendario... No es inclusivo porque no está incluyendo a los demás astros del mundo, del mundo del universo o al menos de la galaxia o al menos de nuestro sistema solar. Claro que no, querido escucha o querida escucha o querida escucha. Hay otro tipo de calendarios muy importantes que son los lunares. Y este, pues, como su nombre lo dice, se basa en cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra. ¿no? Para ser más específico, se basa en las fases lunares eh, generalmente un mes lunar empieza cuando hay una luna nueva y cada cuando hay una luna nueva bueno cada 29.5 días hay una luna nueva por lo tanto cada 29.5 días hay un nuevo mes lunar que aunque pues como es, es bien sabido la luna está ligada a los mares de la tierra y también tengo entendido que en los periodos de la mujer yo no menstruo, así que no podría explicarlo. Y la verdad es que no investigué tanto al respecto. Pero si usted, persona que menstrua, me está escuchando y lo puede confirmar, pues confírmelo, ¿no? Eh, y siéntase influenciada por el poder de la luna. Y recargue sus energías y todo eso. Entonces sí, hay calendarios lunares, como les digo. Estos son, al calendario lunar o a los meses lunares se les llaman los meses eh, sinódicos y es, eran mucho más de hecho al principio la mayoría de los calendarios eran calendarios lunares eh, supongo que era más fácil llevarlos a cabo pero no solo eso, había ca calendarios mucho más complejos en el que básicamente agarraban el calendario lunar y el calendario solar y los juntaban y es básicamente como como tener dos molletes no de seguro un güey o una persona, un día dijo, ¿qué pasaría si un día agarramos este calendario solar y este calendario lunar, los juntamos? Y alguien de seguro también le dijo, oye, 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 tranquilo. Eso no está bien, o sea, esto, lo que me estás diciendo es una locura, ¿no? Pero igual, de igual manera, así es como se crearon, por ejemplo, las, las tortas de Chilaquil, ¿no? Supongo, o sea, en algún momento alguien agarró un bolillo... Y alguien agarró unos chilaquiles y dijo, ¿qué pasaría si esto lo juntaran? Y alguien le dijo, wow, wow, wow oye, eso lo que estás diciendo es teórico. No puedes juntar un chilaquiles con un bolillo, o sea, es masa con masa. ¿Estás demente, Parker? Eso es lo que, la conversación que tuvieron en algún momento los que inventaron la torta con chilaquiles. dice, ¿de seguro esa fue la conversación que en algún momento tuvieron nuestros antepasados al momento de querer juntar los calendarios lunares y solares? Y lo hicieron. ¿Por qué? Por, por, porque a nuestros antepasados no les importaba lo que llegáramos a pensar. Ni nuestros inventos bizarros de comida, de torta y chilaquil, ¿verdad? Entonces ellos crearon los calendarios lunisolares. Y un gran ejemplo de esto es el calendario griego antiguo, o el calendario ático, como se le conocía en la antigüedad. Y es que este calendario ático era un desmadre, ¿no? porque suena muy fácil hacerlo, Comerte una torta de chile es muy fácil, lo, lo dices muy fácil y luego te la comes y estás todo estreñido todo el día. Hacer un calendario lunisolar es un desmadre, o sea, es más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que generalmente los, los meses solares tienen 30 días y los meses lunares tienen 29 días, y muchas veces las estaciones no coinciden con las lunas llenas o nuevas. ¿no? Entonces, en su momento, el calendario griego o el ático. Tenía fue, fue inventado hace más bien en el año 300, 430 a.C. Constaba de 12 meses lunares cada uno, que tenían 30 días cada uno. Sin embargo, se hizo un ajuste con el ciclo lunar y decidieron mejor hacer una, al, alternar los meses. O sea, un mes de 29 y un mes de 30, un mes de 29 y un mes de 30. Y el año nuevo se iniciaba cada solsticio de verano. De hecho, antes, en la antigüedad, los años nuevos iniciaban en los equinoccios, en los solsticios, no el primero de enero o el primero de cada mes. De hecho, para ellos no era un primer día, ¿no? O sea, para ellos, ellos ellos, decían, ah, hoy inició nuestro... Para ellos sí era el primer día de un mes, ¿verdad? Pero si lo convirtiéramos a nuestro calendario actual sería como un 23 de marzo o un, o un 23 de junio, ¿saben? Sin embargo, este al, al llevar alternado 12 meses de 29 y 30 días, te da un total de 354 días, o sea que te faltan 11 días ¿no? para llegar a, a la equivalencia del año solar tropical. Entonces, se decidía poner un treceavo mes de 30 días cada dos o tres años, porque fuck it, ¿no? Es como, güey, ya hicimos esto, ya nos aventamos, ya hicimos, es como una startup, ¿no? O sea, ya hicimos nuestro startup, calendarios lunares, solares, juntos, pero no está funcionando, güey, ¿qué hacemos? Métele un, calen... un terciavo mes, 30 días, chinga su madre, pero cada cuando, cada dos o tres días, güey, cuando te acuerdes, pon un post-it ahí en, en, en la mesa de, de alguien, ¿no? Y a este mes se le llamaba Poseidón, y lo hacían para que justamente se emparejara la luna nueva, ¿no? Con el inicio de el mes. Algo que es muy difícil de hacer por este desfase que existe, ¿no? Cada astro, amigos, amigas, amigas, gira en torno a cómo se les da su chingada gana. Entonces, nosotros no podemos decidir cómo van a girar los planetas. Como en la canción de Calle 13, tú giras con la Tierra. Y solo podemos verlos, ¿no? Y medirlos. Este calendario... Griego, que era un desmadre, sirvió por mucho tiempo y de hecho inspiró a otro calendario mucho más importante que influyó al calendario que usamos ahorita, que era el calendario romano antiguo. Este calendario era todavía más desmadroso porque a los romanos, si algo se les caracterizaba es por que les encantaba el desmadre, ¿no? Ellos tenían 10 meses en su calendario, con un total de 304 días en un año, que comenzaba en marzo. ¿Por qué? Pues porque pues porque sí. Pues ¿Por qué pasó? Así es la vida. Este calendario tenía una duración muy diferente al año tropical solar, que ya les expliqué. Por lo tanto, las estaciones no se repetían. Si ustedes dicen, ¿por qué estamos diciendo que se tarda 375 días en dar la vuelta al sol y simplemente no contamos todos los años que queramos? y bla, 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 ya. Bueno, esa razón de ser de 365 días es para que los, las estaciones del año caigan en el mismo mes siempre, ¿no? Pero como este calendario romano antiguo tenía solo 304 días, las estaciones nunca se repetían. De hecho, tenían que pasar aproximadamente cada cinco años eh, tropicales, o más bien cada seis años en su calendario, este, para que volviera a caer eh, invierno en el mes de diciembre. ¿Saben? Que ya invierno en el mes de diciembre en el año 1. Después caía como en marzo, luego caía como en junio, luego caía como en octubre y luego otra vez caía en diciembre. Algo así estaba. Estaba bien raro, ¿no? Así que una vez, un día, llegó un rey llamado Pompilio y dijo, ¿saben qué? Nuestro calendario es un desmadre. Estoy cansado de tener que ponerme una chaqueta en marzo cuando supuestamente no debería de poner una chaqueta en marzo. Vamos a meter dos meses más. Y así es como ellos se metieron eh, en dos meses más, básicamente, que fueran los meses de enero y febrero. ¿Por qué? Porque antes el año empezaba en marzo. De hecho, marzo antes era el primer mes del año. Solo tenía 10 años, ¿no? Y metieron luego enero y febrero. Pompilio, que, fun fact, fue el segundo rey de Roma. El primero fue Rómulo, según la leyenda, y luego está Pompilio. Eh... Esto fue para inspirarse en el calendario griego que antes utilizaba. Perdón, porque ustedes saben que básicamente los griegos copiaron muchas cosas de los... Digo, los romanos copiaron muchas cosas de los griegos. Eh, fue para inspirarse justamente en este calendario griego. Y entonces decidieron tener 12 meses como el calendario, ¿no? Así que los 12 meses al final quedaron en qué manera. Quedaron en el mes de Martius, que era marzo. Aprilis, que era abril. Mayus, que era mayo, Junius que era junio, quintilis, que viene siendo julio, sextilis, que viene siendo agosto, september, que viene siendo septiembre, el mes 7, octubre de 8, el mes 8, november, 9, mes 9, diciembre, mes 10, y luego seguía el mes 11 y 12, que era janurius y Februarius, o sea, ya enero y febrero, antes eran los últimos meses. Y de hecho ellos no tenían un sistema exacto de qué mes duraba 30 y 29 días. Digo, en ese momento Pompilio solamente dijo, vamos a meter dos meses, no importa cuál mes tenga 30 y cuál tanto. Así que básicamente un sacerdote un día llegaba y decía, hoy es la candela. Que antes las candelas eran básicamente el primer día de los meses. De ahí viene la palabra calendario de las candelas. Un sacerdote o un pontífice decía, hoy es el primer día del mes. Y cuando el mes se retrasaba o no combinaba con la estación, le metían un día más. O decían, este mes va a tener 30 días, este mes va a tener no sé qué, este mes va a tener tantos días. El problema es que, como dependían de una persona para decirlo, llegó un punto en el que los funcionarios acomodaban los meses a como ellos quisieran. O sea, ellos decían, ¿sabes qué? Este mes de marzo me encanta. ¿Por qué? Porque es el Pan Norte. En Marzo es el Pan Norte, y yo quiero que haya dos festivales en Marzo. Así que vamos a hacer dos Pan Nortes. Y le dijeron, güey, es que no, puedes hacer dos Pan Nortes porque marzo solo tiene 30 días. no, no, hay problema. Si eso es problema, yo lo resuelvo. Y le decía a alguien, haz que que marzo más, más. Y fue una quincena más en marzo. Y tenían sus festivales festivales, no, los bueno, los festivales equivalentes al Pan Norte ese momento, supongo. supongo. ...hizo un desmadre y lo más cagado es porque un rey llegó a, a resolver el desmadre... ...pero luego lleg, llegaron otros romanos a hacer más desmadre. Estuvo tanto... ...tan feo este desajuste... ...que llegaron al punto de tener el invierno... ...cuando el calendario señalaba la primavera. Así que volvió a pasar lo mismo, o sea... De no, ...no te sirvió de nada meter dos meses más... ...si como quiera estabas dictando que tanto duraba un mes... ...o cuando se acababa o cuando empezaba uno... ...según te conveniera. Así que un día... Llegó otro rey, como 300 años después, de hecho, llegó otro rey, o 600 años más bien, llegó otro rey, muy famoso, más bien un emperador, llamado Julio César. Julio César, en el año 400 an perdón, en el año 45 a.C., decidió reemplazar este calendario todo madreado y dijo que ahora el calendario debería tener 365 días y un cuarto porque un cuarto se estaba basando en el calendario egipcio, del que hablamos anteriormente. Solamente que como ya había habido un desfase y un desmadre con el calendario, para ajustar este desmadre, dijo que el siguiente año, el año 46, iba a ser de 15 meses. Entonces él llegó y dijo, ¿saben qué es un desmadre? En invierno no es en verano, verano es en invierno. Vamos a hacer que el siguiente año, el año 46, bueno... En ese momento no sabían que era el año 46. Más bien, el año 46 no, sería el año 44. Vamos a hacer que el siguiente año, el año 44 antes de Cristo, tenga un 15 meses más. Y ahí fue cuando todos los cuestionaron, ¿Quién es Cristo? Nada, es un chiste, olviden amigos, mal chiste, creí que era bueno mencionarlo. El punto es que él dijo, el siguiente año vamos a este hacer que dure 15 meses para quitar ese desfase que existía. Así que de el siguiente año, el año 44 antes de Cristo, duró 445 días y a este digo había tres meses de retraso, ¿no? Este entonces a este año, de hecho, se le con conoció como el año de la confusión porque duraba mucho tiempo. Y dijo, y este año ya duró mucho, ¿no? Está bien que hagan festivales a cada rato, pero ya no tengo dinero. Ya duró mucho este año, acábate por favor, es como el año 2021 y 2020. Siento que duraron mucho, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Así que, después de eso, el calendario juliano, como se le conoció este calendario porque lo introdujo Julio César, se le asignó 30 y 31 días a 11 meses, excepto a febrero. Y permitió que hubiera un año bisiesto cada cuatro años, como lo hacían los egipcios, ¿no? Así que pasó el tiempo y al mes de Quintilis, como les había dicho, se le llamó Julis por Julio César. Y de hecho, tiempo después también pasó y el senado romano decidió cambiar el nombre de Sextilis por Augustus. Por Augustus o Agosto, en honor a otro emperador romano llamado Augusto, justamente. Sin embargo, antes de que hicieran estos cambios, eh, Julio César... Deseaba que el año nuevo comenzara en el equinoccio de primavera, ¿no? Porque antes se iniciaba en el de verano, solsticio de verano. Ahora se iniciaba en el equinoccio de primavera. Pero para el senado romano era más fácil que iniciaran en enero. El primero de enero, el onceavo mes en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día era cuando ellos proclamaban como las personas que iban a estar. Así que al final ignoraron lo que quería Julio César y decidieron dejarlo como el primero de enero, el día que ellos arrancaban las fechas y que todo el mundo iba a empezar a contar el día 1. Gracias al Senado Romano, gracias romanos, por otra vez influenciar en nuestra cultura occidental. Como siempre. Digo, es la verdad, todo, todo, casi todo viene de Roma. Al menos de este lado del de occidente, ¿no? El oriente es una historia aparte. Pero bueno, a partir de ese momento se empezó a considerar el día 1 y ahí es cuando empezamos a contar el año. Sin embargo, había un problema, ¡Oh, otro problema, René! no puede ser, ¿por qué hay tantos problemas con los calendarios? porque no simplemente fueron una pared y rayaron un 1, y un 2, y un 3, y así contaban hasta que llegara el día 3.765.000 y se esperaban al día siguiente mil más fácil, nada más se encuentran una pared grande y lo anotan. Bueno, amigos, no se desesperen. Eh, era un problema muy sencillo. Bueno, ni tanto. Causó mucha controversia. Ellos habían dicho que el año duraba 365 días y un cuarto, o sea, .25. ¿no? Cuando en realidad el año dura 365 días, .24219. Y más decimales. ¿Cuál es el problema? Y ustedes dirán. René son decimales. O sea con eso me pasan en la escuela. Los decimales son insignificantes. Si sí, son insignificantes amigos. Pero en este tipo de cosas no. ¿Por qué? Porque si los dejas pasar por mucho tiempo. Por ejemplo mil años. Dos mil años. Esos decimales. Que son básicamente minutos. Se convierten en horas. Y luego en días. Y luego en años. Y luego en milenios. Así que. Había una diferencia eh, de 11 días, más bien de 11 minutos, perdón, entre los 365 días.25 y los 365 días.24.219. Esa diferencia equivalía a 11 minutos. Y hasta que se dieron cuenta, habían pasado aproximadamente 6.000, no, perdón, 6.000, habían pasado aproximadamente 1.627 años cuando alguien se dio cuenta y decidió hacer un cambio. ¿Quién decidió hacer este cambio? Bueno, nada más y nada menos que nuestro amigo, el Papa Gregorio XIII, que ya ha sido mencionado anteriormente en el episodio de Aún no es Navidad. Vayan a escucharlo, si no lo han escuchado, ahí es donde justamente hablé de este cambio, del calendario juliano al calendario gregoriano. Si lo recuerdan, había un Papa llamado el Papa Gregorio XIII, que decidió cambiar al calendario gregoriano, en honor a su, pues a su nombre, ¿no? Y un cambio que... O más bien algo que se dio cuenta este Papa Gregorio XIII Es que en esos 1627 años de diferencia Desde que se instauró el calendario juliano a su, Al día que él decidió hacer el cambio Habían pasado aproximadamente 13 días de desfase O sea, 11 minutos dentro de esos... Pues digamos que, digamos que esos 11 minutos, después de 128 años, se convertían en un día extra, ¿no? O sea, pasaban ciento, pasaron 128 años desde que Julio César instauró el nuevo calendario. Y como no se hacía esa corrección, se había acumulado un día extra. Y se repitió eso 13 veces. Pues básicamente si tú divides 1627 entre 128... Te dan 13, o sea... Se repitió eso 13 veces, ¿no? O sea, hubo, un, hubo 13 días de más... En el calendario de eh, Juliano... Que fue algo que decidió... El Papa Gregorio XIII cambiar... Y... Pues un día el Papa Gregorio... Así como por sus huevos... Dijo, ¿saben que Hoy es 4 de octubre... Mañana no va a ser 5 de octubre... Va a ser 15 de octubre... O sea... Para restar tienes que adelantar, o sea, él dijo, voy a restar 10 días, así que mañana en vez de 5 le voy a sumar 10. Sí, es medio complicado, ¿no? O sea, el chiste es que él metió 10 días de fondo y básicamente mmm, no le dijo a nadie, o sea, sí lo dijo, pero la gente en ese momento no se enteraba por un tweet, ¿verdad? O sea, pasaban años, si no es que siglos, hasta que alguien decía, ah, ¿cómo? Hoy no es 3 de febrero, es 13 no manches, ya se me pasó el juego, ¿saben? Pero bueno, el Papa decidió meter 10 días extras para contrarrestar esos días adelantados y no se dio cuenta de algo, o más bien la gente se dio cuenta de algo que él no se dio cuenta y es que el tiempo real que había pasado eran 13 días, no 10 y él solamente había restado 10 días Así que aquí había una interrogante. ¿Qué pasó con esos tres días? O sea, o eran trece o eran diez. Las matemáticas nos dicen que son trece días. El Papa, sin en cambio, sin en cambio. Sin embargo, este solamente había restado diez. Y aquí es donde empieza la teoría de conspiración. Así que si ustedes estaban muy a gustos educándose sobre historia y calendarios y soles y lunas y demás... ...pues ya se pueden deseducar con lo siguiente que les voy a decir... ...sí, porque esto es lo que vende ahora... ...la desinformación, amigos, amigas, amigas, ...sí, y lo morboso, y lo bizarro, y todas esas cosas. En los 90... ...hubo un grupo de historiadores... ...que si no están viendo el video, estoy haciendo... ...comillas con los dedos, porque no eran historiadores de verdad... un grupo de historiadores alemanes... ...se enfrentó, más bien se dio cuenta de este problema... Y creó una hipótesis, crearon más bien una hipótesis llamada la hipótesis del tiempo fantasma. Y es que esos tres días que Gregorio no decidió corregir en el calendario, tenían una razón oculta. Y era, es que, la edad, y era que la Edad Media no existió de verdad. Así es, Uf, ¿cómo que no existió de verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, había un señor alemán llamado Herbert Illich que fue el primero en presentar esta teoría en 1991, y después un güey en 1995 dijo, tu teoría está chingona, déjame la retomo y la expando y la hago más cool, ¿no? Así que este grupo de historiadores empezaron a decir que nosotros estábamos adelantando, adelantados 300 años. Ahora, ¿cuál es la relación de estos tres días que nos pusieron con 300 años? Bueno, básicamente recordemos que... Un día extra equivalen a 128 eh, años, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada año se aumentaban 11 minutos. Si tú multiplicas esos 11 minutos por 180 años, te da un día extra. Este, Habían pasado básicamente... Como había un día extra y Gregorio, Don Gregorio, el Papa Gregorio, no decidió quitar tres días. Es básicamente... 128 por 3 te da 300... No sé, no tengo mi calculadora aquí. Pero bueno, el punto es que había un periodo de 300 años, 300 y pelo de años, que no contemplamos, y eso fue debido a que no existió la Edad Media, según estos tipos, ¿no? Específicamente no existió el tiempo desde el año 614 al 911 de nuestra era, de la era después de Cristo, ¿no? Y hay pruebas, según ellos, que lo, que lo avalan. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? No es mentira todo eso de que el pueblo judío este, existió en estos años. El islam no se expandió. No, no existió Carlomagno. La conquista árabe ocurrió mucho tiempo después. O sea, el hecho de que estas personas de ciencia, entre comillas, otra vez dijeran que no existía el... La Edad Media básicamente estás mandando la fregada a acontecimientos históricos muy importantes. Y estas personas no solo decían eso, respaldaban que a la persona que se le ocurrió inventar la Edad Media fue a un emperador alemán llamado Otto III. Y es que aquí va la explicación. Ellos no dijeron que no existió la Edad Media. Bueno, sí, ellos inventaron esta teoría, ¿no? Estos señores alemanes dijeron que un emperador, eh, estos señores alemanes sí, dijeron que un emperador alemán llamado Otto III fue el que decidió inventarse 300 años de historia y que no nos habíamos dado cuenta hasta este momento, bueno, el Papa Gregorio lo sabía y se desordió y nadie se había dado cuenta hasta este momento en el que, o en ese momento en el que ellos decidieron publicar la teoría y decirle a todo el mundo, ¿no? Y es que Otto III es una persona o un personaje muy interesante en la historia del Sacro Imperio Romano Germano. Y es que él nació en el año 980, correcto, ¿no? O sea, para no confundirlos con las fechas, voy a procurar no decir tantas fechas ni tantos años, pero imaginémonos que estamos viviendo en el 2022 y que en base a nuestro año 2022, este güey... Otto III, quien inventó toda esta farsa según esto, nació en el año 980 él se hizo rey justamente lo ungieron aquí en Aquisgrán, donde estamos grabando, a la edad de 3 años ¿por qué? porque su papá murió cuando él solo tenía 3 años como no podía ser rey a los 3 años se creó un consejo donde su abuela paterna, Ade Adelaida de Borgoña y el arzobispo Willigis crearon, pues tomaron todas las decisiones, ¿no? Hasta que el señor Otto tuvo la mayoría de edad, que en ese momento eran 15 años, ¿no? Porque antes te morías a los 70, bueno, no, de hecho vivían mucho tiempo, pero... Bueno, en ese momento no, ya estaba todo lo de la peste negra, este, entonces sí se morían a temprana edad. Pero bueno, él tenía 15 años, ya era mayor de edad, lo proclamaron rey, y ya tenía el pleno poder de hacer lo que quisiera, como por ejemplo inventar 300 años de la nada. Él estaba muy influenciado por las tradiciones que su madre le había transmitido y también su tutor. Que el, su tutor había sido el arzobispo de Reims, Herbert de Aurillac. Que esta persona también es importante, ahorita se los voy a explicar. Y él pretendía dejar de lado lo que habían hecho su padre y su abuelo, Otto II y Otto I y se enfocó más en tener o en recuperar el esplendor del antiguo imperio romano, no es make Roma great again. básicamente ese fue su legado, no era un Trump de ese tiempo. O sea, las historias se repiten amigos, o sea algo que nos dejó los romanos es básicamente tiranos locos, bueno aquí también tenemos tiranos locos, esos nunca se van a acabar, la cosecha de tiranos locos nunca se acaba. Entonces, él quería recuperar el esplendor del imperio romano, del antiguo imperio romano, en el nuevo imperio sacro, germano, romano, germánico. Y lo que hizo fue que empezó a crear una relación más fuerte con los papas y con el territorio de Roma. Y es que también en ese momento había un desmadre con los papas, que yo creo que voy a hacer un capítulo justamente del, del desmadre de los papas, porque, wow, de verdad... Uno pensaría que como es el papa, o sea, uno se imagina al papa de ahorita, ¿no? A, al papa Francisco que está ahorita. Y dice, es buena onda, sabe usar Twitter, lo critican por ciertas cosas, ¿por qué no, ¿por qué no quieres a los perros? ¿Por ¿Qué tiene malo nada más tener un perro? Bueno, eso genera controversia ahorita, pero en ese momento, ¿no? O sea, los papas eran básicamente unos, tenías una campaña de elección para ser papa, ¿no? Y en ese momento... Otro tercer aprovechó este desmadre de los papas e hizo que su primo Bruno de Carantía se volviera el papa Gregorio eh, V. ¿Sí? El papa Gregorio V era su primo básicamente. Así que dijo, güey, yo te ayudo a que tú te hagas papa, pero tú ayúdame a ser emperador del imperio romano. ¿No? Así que él le devolvió el favor y cuando este güey se hizo papa, el papa lo nombró a él como imperio del sacro, o sea, emperador del sacro imperio romano germano. ¿No? Sin embargo, su primo murió tiempo después misteriosamente por otra historia que es muy interesante Pero para no quedarse sin ese poder del Papa Lo que hizo Otto III fue proclamar a su antiguo tutor, al Gerber de Aurillac Como el nuevo Papa, y este se convirtió en el Papa Silvestre II ¿no? Así que una vez proclamado Papa, empezó a tener esta idea De ya que soy el Papa y ya que estoy en este nuevo imperio sacro romano germano Vamos a hacer Roma Great Again. Vamos a basarnos en el mileniarismo cristiano. ¿Qué es el mileniarismo cristiano? A ver, díganlo rápido. Mileniarismo, mileniarismo, mileniarismo. Mileniarismo cristiano. Bueno, básicamente es la idea de que Jesucristo va a volver después de mil años, desde que falleció. ¿no? O sea, obviamente hay mucha más teoría detrás del mileniarismo cristiano, pero es básicamente Jesús vuelve después de mil años y es el apocalipsis, el fin del mundo. Y él estaba desesperado porque regresara Jesús y se diera cuenta que él ya era este el rey, ¿no? El rey del imperio que él dejó. El problema que encontró o que te dicen estos güeyes alemanes, los historiadores alemanes, es que Otto se dio cuenta que él no vivía en el año 1000, sino más bien él vivía en el año 700, y él a huevo quería vivir en el año 1000, ¿por qué? Porque en el año 1000 iba a regresar Jesucristo, y él quería ver a Jesucristo en carne y hueso, ¿no? Bueno, más bien en espíritu. Así que lo que hizo el Señor fue, vamos a buscar eh, la tumba de Carlos Magno, porque esto es algo verídico, Voy a atravesar. vamos a buscar la tumba de Carlos Magno, al momento de yo encontrar la tumba, automáticamente un poder celestial se va a postrar sobre mí, me voy a hacer el nuevo emperador genial de todo el mundo del santo imperio romano germánico y cuando regrese Jesús me va a ver a mí como la persona que cuidó su imperio y la madre. Y estas son ideas que tiene, ¿no? Lo estoy tergiversando muy cabrón, pero básicamente este es el concepto. El güey dijo y fue y buscó la tumba y la encontró. Aunque nada más bajó él solo y dijo que él sí la encontró. Esa es una duda muy grande. Este, Ya después se dio cuenta que no pasó nada. Dijo, vamos a cambiar el calendario. Cambió el calendario y ahora vivimos 300 años más. ¿no? Según él, o según los historiadores alemanes, él se brincó 300 años. Y hay muchos defensores de... Bueno, no muchos. Había defensores de esta teoría que básicamente tenían tres principales razones para creer que toda esta historia que inventaron... Los, al los señores alemanes de que Otto se sacó 300 años de la manga son las siguientes. Y es que decían que en ese momento no había muchos eh, registros históricos arqueológicos que databan de ese periodo. O sea, estaba la capilla de Aquisgrán, ¿no? que es algo que decía justamente este Niemitz, el historiador alemán que creó esta teoría, que decía que la capilla de Aquisgrán que tiene fecha del año 800, estaba aproximadamente 200 años adelantada porque no había ninguna capilla que tuviera este estilo arquitectónico. Y muchos estilos arquitectónicos similares tenían fecha del año 1000. Entonces decía que había una gap muy grande entre esta capilla y la otra capilla, por lo tanto este, eran 200 años de diferencia, así que debieron de haberse metido ahí esos años y... El segundo eh, razón o justificante que ponían es que había muchos documentos falsificados, así que era muy probable que otro tercero se pusiera a falsificar, perdón, se pusiera a falsificar documentos y era verdad, o sea, en ese momento sí había muchos documentos falsificados. De hecho, uno de los documentos más famosos falsificados fue la donación de Constantino, que esta carta va a ser, era una carta. Básicamente, esta carta decía que el Papa Silvestre I, no el que ayudó a Otto III, ese era el Papa Silvestre II, el Papa Silvestre I, eh, esta carta decía que este Papa era el soberano de toda la ciudad de Roma y de las provincias de Italia y del resto del imperio romano occidental y que se les había regalado nada más y nada menos que el emperador Constantino I, ¿no? Así que con esta carta el pues llamado, digamos que el Papa, tenía el derecho a justificar que él gobernaba por todos los territorios de Italia. Y de hecho, mucha gente creía, o sea, decían, ah, pues lo escribió Constantino. Claro que es verdad. Hasta que ya en el año... Y este es un... Este es un o sea, Constantino vivió hace mucho tiempo, ¿no? Y por muchos cientos de años creyeron que esto era verdad hasta que un día, en el año 1440... Un humanista llamado Lorenzo de Valle este, demostró que era falsa. Y había muchos documentos oficiale, oficiales, entre comillas, que la gente consideraba que eran de verdad que se descubrieron que eran falsas. Así que este era un punto, digamos que sólido, que tenían ellos diciendo que los documentos de entre los años 600, 700 y el año 1000, bueno, el año 600 y 900 eran falsos, ¿no? que los habían falsificado los emperadores para poder cubrir esta mentira. Y el último punto, el tercer punto, decían que no había desarrollo artístico, ¿no? Que en esta etapa no había, pues digamos que pinturas o, o reliquias importantes, algo que se sabe que es mentira, ¿no? Y ya entrando un poco más en seriedad, esta teoría es meramente eurocentrista, o sea, eurocéntrica, básicamente, ¿no? En, en Asia, sobre todo en China, hay muchos testimonios de astronomía que. ...datan de la dinastía Tang... ...que la dinastía Tang fue en el año... ...del año 618 al 909... ...ellos básicamente... ...tienen registros de los eclipses... ...de hecho de, hasta de la aparición del cometa Halley... ...entonces es, es muy difícil... ...decirle a todo el mundo... ...oigan, todo el mundo... ...se me ocurrió una idea bien... ...chingona... ...vamos a fingir... ...que no existieron estos 300 años... ...porque yo quiero que Jesucristo venga a la tierra y me vea como el mero chingón. Así que, ¿qué les parece? Nada más, por 300, estos siguientes 300 años, ordéense todos y digan que es del año 1000 en vez del año 700, ¿no? Porfa. Bueno, obviamente no iba a pasar, ¿saben? El, es, esta teoría solamente demuestra evidencia europea, sin embargo, hay evidencia en muchas partes del mundo, en tantos zonas como África, Asia, este, digo, de América creo que no hay mucho, pero... ...que te dice que esto es... ...es falso, ¿no? De hecho es... ...es básicamente quitar esos 300 años... ...representaría... ...quitar... ...pues la creación del Islam, ¿no? O sea, el Islam apareció más o menos... ...en el año 622... ...después de Cristo... ...y se extendió y hubo invasiones... ...les digo, toda la invasión de la península ibérica... ...el asedio que tuvieron... ...en grandes zonas de Asia, Francia... ...este, en África, o sea... ...es básicamente... ...desmentir toda una cultura. Obviamente... ...estos tres días... ...por los que se basaron estos señores alemanes... ...que luego le echaron la culpa a Otto III... ...estos tres días ya había sido restados... ...anteriormente... ...en el concilio de Nicea... ...que es básicamente un concilio es... ...cuando un montón de papas... ...o bueno, un montón de autoridades se juntan... ...y empiezan a decir, ¿saben que A partir de ahora... ...esto es lo canon, esto es lo de ley... ...esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y en ese momento... Ya se habían hecho la corrección de tres días. Por eso es que el Papa Gregorio XIII no consideró esos tres días. Sin embargo, nadie le dijo esto a los señores alemanes que andaban inventando esta teoría. Y pues fueron en las más reír mucho rato sobre cómo es que no había existido la Edad Media. Sin embargo, amigos, aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene. que cree esta teoría y no solo, sobre historiadores, ¿no? Sobre todo ellos. Pero hay gente que va más allá y. ...y dice que no estamos viviendo en el año 2022... ...estamos viviendo en el año 1075... ...o sea, hay mil años de mentiras... ...que no existieron y lo sostienen y crean libros... Y, ...y es básicamente como unos terraplanistas... ...pero de la historia, ¿no? O sea, la Tierra es plana, la Tierra es hueca... ...la Tierra este, no existe, es una simulación... ...estamos saltados 300 años... El socialismo no funciona Muchas ideas que La gente tiene no Entonces amigos espero Que se hayan disfrutado Y si alguna vez llega un güey a decirle Sabes que estamos viviendo en el año 1752 Ustedes les digan Güey Ve a terapia Y escucha este podcast Para que te des cuenta de lo mal que estás Así que no se preocupen No tienen que tirar sus calendarios es un bonito tema de conversación si están hablando con alguien en una fiesta. Decirle, oye, estamos viviendo en otro tiempo, amigo. ¿Qué te parece? Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Eh, voy a procurar subir un episodio al menos cada dos semanas. Puede que suba uno cada semana, pero de preferencia cada dos semanas. Para que crezca y escuchen y hagan otras cosas que... ...tengan que hacer, ¿no? Pueden seguirme en mis redes sociales... ...en soy... Francisco René en Instagram... ...pueden seguir el Instagram del podcast... ...que es podcast.normal... ...o pueden también seguirme en YouTube... ...en soy René... ...si se llama el canal de YouTube... ...ahí es donde voy a subir este video... ...si lo quieren ver en video... Eh, ...va a estar el link en el Instagram... ...así que si quieren para no hacer tanto vuelta... ...sigan el Instagram de... ...podcast.normal... Ahí me van a ver hablar en el estudio blanco, que es básicamente yo al lado de una pared. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Nos vemos en el siguiente episodio. Sobres. Oye.